0: Buenas noches a todos y todas quienes nos sintonizan, nos siguen, nos comparten. Eh, esta noche va a ser una charla bastante interesante, bastante eh, peculiar, quizá un poco fuera de lo común, porque nos vamos a sentar a debatir algunos temas o, o a escuchar unos temas de un especialista amigo muy querido mío, igual a quien respeto y, y siempre que charlamos eh, eh, en algún espacio académico o en alguna banqueta o en alguna... De parte o plataforma virtual siempre me quedo con la boca abierta, siempre me quedo con dudas y lo más importante es un amigo, es un especialista, un maestro que te echa a andar la ardilla, que hace que el engrande empiece a girar y te preguntes muchas cosas de las que haces, piensas, comunicas y lo más importante realizas. Eh, el maestro Javier Grajales es de formación y tiene una maestría en psicoanálisis y entonces aquí empieza la idea, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar hoy en este espacio de internacionalistas, de psicología, de psicoanálisis? Llegaremos a ese punto y van a ver por qué. Digo que cuando platico con mi amigo el Maestro Javier, siempre me quedo con la boca abierta y con la mente revolucionada. Maestro Javier, te agradezco la participación, tu tiempo, tu disposición y bienvenido a este espacio. No, al contrario, para mí es todo un gusto participar
1: eh, en tu espacio, saludarte a ti. Eh, ya, ya, ya no te dije ahorita que estábamos hablando como fuera de, de cámaras, pero sí. pero sí da mucho, da mucho gusto eh, volverte a ver con todo este contexto de la pandemia y todo. Pero bueno, ad además eh, compartir algunas cosas con tu, con tu audiencia para mí es muy grato el que se me dé esta, esta oportunidad de poder transmitir algo. Y bueno, veamos qué sale. Tú, tú hablas de esta cuestión de, de, bueno, ¿y por qué hacemos esto? ¿Por, ¿por qué hay un psicoanalista acá? Y yo, yo respondería algo como muy simple. De, pues básicamente porque, porque queremos. Porque <risa> ahí, ahí, hablamos, ahí hablamos algo, eh, ahí surgió algo, y entonces eh, creo que... Creo que um, se juntaron ciertas, ciertas cuestiones que ambos tenemos pensado para nuestros proyectos particulares. Yo veo que subes videos, sí, con gente de tu área, pero también veo que has subido videos con, con gente de otras áreas. Yo también tengo por ahí un, un proyecto eh, en el que, bueno, pues, la intención es empezar a dialogar también con otras disciplinas porque yo percibo ese problema dentro del psicoanálisis que a veces... Eh, Estamos muy cerrados en esa disciplina, no digo que siempre, ni digo que todos, porque ahí me van a tundir pero creo que sí es importante la apertura con áreas, lo platicamos por ahí por los whatsapp para ponernos de acuerdo, creo que es importante siempre el diálogo con, con otras áreas, aunque aparentemente no tenga nada que ver. Eh, aunque aparentemente uno diga, bueno, y el psicoanálisis y, y, y esto del, del comercio, de las negociaciones, en donde yo, yo por cierto, aclaro de entrada que me, que me declaro totalmente ignorante, pero bueno, ¿qué puede surgir ahí en, en, en es, esa relación? Entonces pues eso es, es lo más interesante.
0: Eso es lo, lo que este, eh, es, queremos eh, plasmar con, con quienes nos ven, con quienes nos nos eh, ponen en audio y trabajan o quienes nos dedican su atención completa al video. Porque muchas veces eh, Javier y yo platicábamos literal en un espacio académico, en alguna conferencia o en alguna banqueta mientras estábamos este, afuera esperando eh, por, por, eh, por por alguien. Y, y bueno, este eh, salían charlas muy profundas, eh, puntos que, que quedaron pendientes de cerrar y, y lo que dice Javier es muy cierto, a veces como disciplina te casas con tu gremio, con tus colegas, con tus colaboradores, y dejas un poquito fuera otras disciplinas, otras áreas, otras formas de pensamiento que, que te pueden retroalimentar y mejorar. Y como todos saben, el, el canal que yo he tratado de, de, de colocar y de, y de formar se llama justamente Pensamiento Logístico, ¿no? Y, y cuando Javier y yo coincidimos, él, él tiene también dos proyectos interesantes, eh, el, el colectivo eh, Arqué y obviamente su sitio Parrecia. Y creo que ahí hicimos el match, ¿no? De, el pensamiento psicológico, el pensamiento de psicoanalista contra, eh, o bueno, eh, eh, ante y, 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 y ver en qué punto podemos hacer match con el pensamiento logístico. Entonces, eh, Javier, esto, este eh, discurso que hemos platicado durante años, durante meses y, y que quedó en pausa por la pandemia, eh, me llevaría a, a esta pregunta, eh, ¿Hay alguna diferencia entre psicología y psicoanálisis que tengamos que entender para llegar a, a este punto en el que podemos converger ambas disciplinas?
1: Perfecto. Eh, creo que es una muy buena pregunta de entrada. Eh, bueno, antes también decir que, que estoy... Eh, dicen que por, por ahí que, hay, que hay, un, no hay no hay una diferencia fija entre estar nervioso y estar emocionado. <risa> ok, pues okay. yo... Yo estoy nervioso emocionado porque, <risa> bueno, eh, tener este diálogo con otras disciplinas también implica eh, el riesgo de algo que me gustaría que ocupara nuestro centro de interés y que es el riesgo siempre del malentendido, ¿no? Porque, digo, y, y no, no es, eh, es el malentendido entendido como algo parte de la condición humana, pero, pero bueno, eh, siempre que... Siempre que hablo de psicoanálisis trato de ser muy cuidadoso porque el psicoanálisis ha sido objeto de una serie de, de difamaciones, de ataques. Eh, yo en lo personal he, he recibido esos ataques, he recibido esas, esas difamaciones. Eh, seguramente en tu área también debe haber eh, un poco de este, de este egoísmo de, de difamar el trabajo de otros, ¿no? Pero, yo percibo mucho ataque desde, desde fuera y creo que es porque al psicoanálisis se le exige que proporcione un lenguaje que pueda ser entendido por todos, que pueda ser eh, fácilmente, de un, o sea, que pueda ser manejado de una forma fácil, utilitaria, incluso me atrevería a decir ideológica, ¿no? Que, que sirviera a ciertos intereses ideológicos de la salud, eh, de la integración educativa. Y todas esas cosas con las que de hecho se asocian mucho a los psicólogos. Eh, ¿A qué vas a un psicólogo? Ah, pues porque tengo problemas en la escuela y quiero adaptarme. Y el psicoanálisis no es así. sino que permanece un poco inaccesible con sus propios términos, eh, su propio lenguaje, ¿no? Y a veces Freud util solía utilizar algunas palabras que, que también se usan en el sentido común pero que se usan desde, desde una cuestión distinta, ¿no? O sea, se les, digamos que Freud deconstruye esos términos y los, los apropia de una forma distinta para intentar dar cuenta de otra serie de fenómenos. Si tú te pones a preguntarle a un físico qué es la teoría de cuerdas si y te empieza a hablar en su lenguaje de físico, tú dices, bueno, son físicos, yo no entiendo nada. <risa> sí. Sin embargo, el psicoanálisis recibe ataques. Es decir, eh, ¿por qué no lo entiendo nada? A ver, no, 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 ¿qué, qué es esto del complejo de Edipo? O sea, entonces quiero, quiero acostarme con mi madre y deseo, deseo a mi madre y quiero matar a mi padre. ¿Qué es eso? Pero porque no hay una comprensión de lo que implica el concepto, hay una mala lectura, no, principalmente. Una mala lectura o una ausencia de lectura, ¿no? Total, eh, es, es un problema ya interno dentro del propio psicoanálisis. Pero bueno, habiendo hecho este preámbulo, la diferencia que yo propongo pensar para el psicoanálisis y la psicología es, eh, para empezar, esta que, que, que di, el psicoanálisis eh, tiene esta complejidad, eh, tiene, tiene esta cuestión y no sirve para ciertas ideologías. No sirve para las ideologías. Al contrario, es como la piedrita en el zapato que las cuestiona, eh, que las señala, eh, que, que denuncia y que siempre está intentando particularizar las cosas. Uh
0: -huh. okay.
1: Por otro lado tenemos a la psicología, que yo sigo un autor que se llama Georges Scanguilhem, que dice, bueno, eh, si tú le preguntas a un filósofo qué es la filosofía, pues el filósofo te va, te va a contestar así como, te va a preguntar, te, te va a responder, perdón, eh, a esto que tú le estás preguntando. ¿no? Él mismo está interesado por preguntarse qué es un filósofo. Uh -huh. Sin embargo, cuando le preguntas a un psicólogo qué es un psicólogo, siempre surge de inmediato la respuesta por para qué sirve un psicólogo. Ok,
0: ok, ¿Eh? sí, sí.
1: O sea, nunca pueden, no son capaces de dar una respuesta epistemológica fuerte que sustente su posición. Sino que siempre recurren a una ideología utilitaria eh, y espero estar, espero no estar siendo como muy eh, con mi lenguaje no, ¿no? No, ¿no? cifrado pero eh, que siempre responde a una ideología utilitaria de las cosas la psicología sirve para, para ayudarte en tu matrimonio para ayudarte en tu relación de pareja como si que bueno yo me adelanto un poco y digo como si todo eso funcionara <risa> Como si hubiera en algún lugar del mundo, eh, por ahí, en algún monte, un matrimonio sabio que vive su, su vida, ¿no? Eh, así de forma perfecta. Y nosotros, del único de lo que se trata es de que nosotros lo copiemos. ¿no? Nos apropiemos de eso, de que, que ese alguien más se apropió. ¿no? De ahí surgen estas tonterías, ¿no? De, de cuando vemos a los viejitos. ¿no? vemos a una pareja de viejitos que han estado vivos, toda su, junta, toda su vida juntos, no y decimos, mira, eso es un ejemplo de una relación perfecta. Pues, pues no, eh, eh, estamos hablando de que hay ser, una serie de cosas que, que funcionaron para que ellos dos estuvieran eh, vivos juntos y tuvieran eh, más o menos esta convivencia, eh, que, que se amaran, eso de, desde luego, ¿no? pero así como que dijeras que funcionaba, pues más bien la experiencia del humano nos muestra otra cosa, que estamos atravesados por, mal, por el malentendido, por el conflicto con el otro, siempre en una relación de tensión con el otro. ¿no? Por un lado quiero acercarme al otro, quiero entrar a su vida, quiero amar, pero por otro lado cuando empiezo a amar, ¿no? eh, empieza a haber tensión, empieza a haber choque y empieza a haber irracionalidad. ¿Sí? Entonces... La segunda diferencia, digamos, ya, ya dije esto, la psicología sirve a fines utilitarios, ideológicos, es un instrumento. Basta remitirnos a la cuestión de los, de los homosexuales, por ejemplo. Eh, antes, en los primeros manuales de, de, de las enfermedades mentales, estaba plasmada la, la homosexualidad como una enfermedad. ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa? Eh, que... que empezó a haber todo un movimiento cultural de liberación sexual. Entonces empezó, empezó a haber toda esta grilla, toda esta cuestión, y de pronto la homosexualidad dejó de ser un trastorno. ¿Por qué? Porque las pautas culturales lo marcan. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces la, la psicología es esto que sirve siempre a los intereses de la demanda social, de la cultura, y, y en ese sentido cuando te decía que estoy emocionado y nervioso al mismo tiempo, digo... Es porque cuando me preguntan para qué sirve el psicoanálisis, entonces dices, bueno, eh, si lo vemos bajo esta perspectiva, eh, más bien lo que podría proporcionarnos el psicoanálisis sería una decepción. <risa> Pero es una decepción necesaria, no en este sentido negativo, no este, de ah, no sirve para nada, ¿no? es, es inútil, obsoleto, no, para nada, no, no, no digo eso, sino que más bien es para decepcionar este, este campo de la ideología. ¿no? No, no, no acompaña a la ideología, tampoco es que la ideología sea mala, simplemente que el psicoanálisis es una mirada que permite eh, quitar todo este entramado ideológico y quitar todo este todas nuestras, pues, estas ilusiones que nos hacemos de adaptación, de amor, de, de todo esto, quitarnos esas, esas, esas ilusiones para para ir construyendo el psicoanálisis mismo, su propio objeto de estudio, ¿no? Okay, okay. que es lo inconsciente. Eh, platicaba yo con, con un amigo mío, psicoanalista, y, y decíamos que nos da un poco de risa que siempre se habla como de la ciencia en términos racionales, de la ciencia siempre aborda los fenómenos racionales, uh -huh. Eh, Así como que tenemos una valoración muy fuerte con la ciencia, ¿no? Es la nueva religión, ¿no? De cierta forma, hay una creencia ahí un poco irracional con, la, con respecto a nuestra relación con la ciencia. Ya hubo un hombre que nos diera una explicación racional de por qué somos tan estúpidos. Ok,
0: ok. <risa> sí, genial. ¿Y
1: ¿Por qué somos tan irracionales? ¿Y por qué somos tan, eh, pues digamos, tan. Encaprichados en los que nos hacen sufrir. De repente tú ves, hay una parejita ahí que, que ahora, ahora les da por llamarlo tóxico, ¿no? <risa> sí, Aléjense sí. de lo tóxico, ¿no? Como si en algún lugar hubiese una persona que no fuese tóxica. ¿no? Eh, exacto, exacto. Y bueno, el, el psicoanálisis vendría a decir, pues, ¿cuál tóxico, no? Este, pues el, el, el amor nunca, nunca ha funcionado. O sea, la relación entre hombre y mujer y la relación entre hombre y hombre y la relación entre mujer y mujer de forma racional está marcada por la irracionalidad los celos la positividad algunos entendieron eso como el hecho de que freud estaba idealizando lo patológico y pues no tiene nada que ver, simplemente nos está diciendo, bueno, ¿por qué somos así? ¿No? O sea, y la psicología muy por el contrario. En este afán de querer responder a la demanda cultural, se la vive generando herramientas, instrumentos que supuestamente nos ayudarían a ser más racionales. Ok. ¿Sí? Que, que está muy bajo esta idea, por ejemplo, de la conciencia. Uh -huh. ¿Vale? Es que tienes que ir con el psicólogo para hacer consciente tus patrones disfuncionales y tienes que ir con un psicólogo para que te ayude a superar tus traumas. O sea, como si al final hubiera una victoria de lo racional sobre lo irracional. Solo tienes que ir con el psicólogo. Y ojo, eh, no, no estoy... Eh, de repente los psicólogos me tunden por esto porque, pues, no les gusta. Ya tiene, <risa> creo que ya tú y tu audiencia se podrán dar cuenta de que no les gusta. Pero... Básicamente... Eh, tampoco se está diciendo que la psicología no sirva para nada. Es decir, tiene una utilidad social, de, de demanda social. Eh... Muy por, muy por el contrario, ¿no? Es decir, sirve, tiene lo suyo, hacen su trabajo y bueno, eh, uno hace un trabajo distinto. Eh, la psicología también ha tenido sus ventajas. Por ejemplo, cuando, cuando el sismo del 2017, pues, quienes salieron primero a apoyar, a apaciguar la angustia, pues fueron psicólogos. Y bueno, eh, tienen su función. y eh, Aquí la cuestión es que esa crítica es necesaria. Porque, pues sí, respondemos a la demanda social, pero ¿cómo sabemos que la demanda social, eh, pues bueno, ¿cómo sabemos que, que se nos demanda racionalmente las cosas? Eh, hay cosas de la demanda social que son totalmente irracionales, que pueden conducir a, al mal. Y que de repente el problema un poco es esto que el psicólogo no está advertido. Es más una advertencia que una crítica. Porque, bueno, ahí tienes, ahí tienes terapeutas que le dicen a su paciente que necesita dejar su relación porque es tóxico. Pensando que le está haciendo un bien, cuando en realidad eh, a lo mejor está metiendo más problemas de los que ya había. En bueno, es esta intención sí. de hacer el bien. ¿no? Pero bueno, no, no me gustaría extenderme mucho en, en ese sentido. Yo creo que estás tocando
0: un punto bastante eh, humano. Eh, 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 yo eh, al principio decía que estabas nervioso, emocionado y creo que, eh, eh, no sé a mí me está pasando ahorita justo mientras te escucho y estoy seguro que a, a la gente que nos está viendo también. Mencionaste un punto bien interesante que, que puede ser de esos puntos en común, ¿no? Decías los psicólogos puede que, que se, pues, se molesten por, por la crítica que lanzo. Y decías también un punto interesante al inicio eh, a veces eh, mismo gremio te critica o, o menosprecia el trabajo. Creo que tenemos un primer punto en común. Eh, creo que eso pasa en todas las disciplinas, en todas las áreas. A mí me ha tocado, sí, sí, sí. Como, como dices, ¿no? Eh, te, te, te llegan las agresiones y los comentarios. A mí me ha tocado gente que, oye, muy bien, qué padre, qué buen proyecto. Y gente que te dice, oye, este, ponte a trabajar, ponte a hacer algo, ¿no? Y yo así, a ver, espérame. No lo hago por, por este, decir que soy la eminencia, lo hago por compartir ideas y que la gente que no tiene un foro, que no tiene un micrófono, que no tiene una ponencia, que no tiene este, la gerencia de alguna empresa transnacional, pues venga y nos dé sus ideas, aprendamos algo, compartamos algo, ¿no? Y que no tengas que ir a un curso de 3 mil, 4 mil, 20 mil pesos para aprender la clave de algo que todos en el gremio estamos haciendo y tenemos que mejorar. Y entonces me, me, me quedé pensando, avanzaste en la charla y mencionaste un punto... Que te lo juro, eh, eh, me tiene eh, en este tema de, de, de la diferencia que planteas y me tiene muy muy eh, conectado con pláticas pasadas, eh, con por ejemplo, con Carla y con Diana, que son expertas en, en lenguaje. ¿no? Este, Diana es LRI y a pesar de eso se ha movido mucho en el tema de comunicación. Carla es este lingüista y también nos hablaba del tema de, de comunicación de pensamiento. Y esto me remitió a esas charlas con ellas. Y con ellas planteábamos un tema también cultural, ¿no? De, de, de humildad de los jefes, de humildad de la gente del medio, de tu gremio, que de pronto caemos en este egoísmo. Y como bien dices, eh, empezamos a adoptar ideas, empezamos a adoptar formas de pensamiento que ni siquiera sabemos de dónde vienen y que permean nuestras acciones cotidianas. ¿no? Y, y te decía que mucha gente, espero que se esté identificando, porque en algún momento, eh, yo igual mencioné ¿no? el tema de un, de un exalumno mío, de un compañero ahora de, de, de profesión, y de su relación con su jefa, no su relación tóxica con su jefa. ¿no? Y entonces creo que creo que eh, este nerviosismo que tú tenías de, oye, ¿cómo voy a plantear un tema que está lejos de? Pues creo que empieza a tomar ya esta, esta este, coincidencia, este punto de encuentro, donde dices, a ver, espérame, podemos ser lingüistas, podemos ser RIs, LSI's, psicólogos, lo que quieras, pero a fin de cuentas, a fin de cuentas todos somos humanos, ¿no? En las dimensiones que quieras, en las, en las condiciones que, que, que gustes y mandes, pero somos humanos interactuando y buscando una forma de hacer las cosas ya sea mejor o en el peor de los casos, eh, más, más agobiante. Y cuando mencionabas incluso esta parte del amor, ¿no? De, de, de la pareja de, de, de viejitos que, que los ves y los idealizas, creo que también pasa en el medio laboral, ¿no? A mí me ha tocado mucho en este medio, ahora, ahora te planteo yo, yo mi, mi, mi percepción de lo que pasa. Me toca mucho en este medio que ves al clásico ponente estrella del medio que no es el único, pero sí el más conocido. Y todo el mundo quiere ser como él, ¿no? Este, que ande de Villahermosa hasta Altamira y Culiacán y Querétaro dando cursos, talleres y cobrando cientos de miles de pesos y siendo la inminencia. Cuando a lo mejor en, en la oficina el, el, el compañero de atrás pues es alguien que sabe exactamente lo mismo, pero no tiene la proyección, no tiene el espacio, no tiene la imagen, no tiene la, la facilidad de palabra. Y entonces eh, creo que esto que tú planteas comienza a hacer sentido para muchos de nosotros que estamos en un medio donde lo más común es justamente idealizar. ¿no? Y lo mismo, ¿no hablas inglés? Ah, entonces este no eres internacionalista. este No eres, eh, no sé... ¿No fuiste al extranjero a estudiar? Ah, entonces no eres internacionalista, ¿no? Y empiezan muchas cosas que, que, como bien apuntabas, comienzan a, a afectar eh, <ríe> la forma racional en la que somos estúpidos. ¿no? Y acabas creyéndote <risa> todas estas ideas y acabas creyéndote todos estos este, <risa> temas o, o, o líneas que, que, que manejan algunos y mucha gente deja que le afecten en el plano profesional, en el plano laboral y en el plano personal, ¿no? Entonces... Eh, creo que qué bueno que llegaste a ese punto y que llegaste a, a esta pequeña palabra. Yo sé que no es la esencia de, la, de, de tu discurso, pero esta pequeña charla de toxicidad, este calificativo de lo tóxico, creo que en el ambiente laboral de todos los que estamos en, en el país hoy, eh, aquí haciendo cosas eh, eh, en diferentes trincheras, es como la excusa fabulosa no de, de decir, ah, bueno, me hace daño me voy. Y, y apuntabas también una parte interesantísima. El terapeuta, el psicólogo te dice, deja tu relación porque es tóxica. Y creo que muchos en el medio laboral, lo quiero aterrizar al, al, al contexto de los internacionalistas, eh, pasa eso, ¿no? Un reto, un problema importante, y lejos de que lo afrontes, aprendas y continúes, parece que fuiste al terapeuta y te dijo, no, pues te estás intoxicando, déjalo, ¿no? Y tienes mucha gente que a pesar del talento, ganó más esta esta falta de una autocrítica no sé si así llamarle de verse, analizarse y proyectarse y elegir el mejor el camino que es bueno, me hace daño mejor no sigo aquí, digo a esos justas medidas, sus casos sus, sus excepciones pero creo que es una tendencia muy social muy normal y muy humana que nos está absorbiendo eh, me, eh, decías eh, Freud ya lo explicó Freud ya lo dijo y, y se ha tergiversado como muchas otras cosas y al día de hoy hasta te encuentras memes por disciplina, ¿no? Memes aduaneros, memes este, psicoanálisis, memes lingüísticos. Y, y es increíble cómo la gente remite o sostiene sus decisiones con base en ese tipo de ideas. Y, y en algún chat tú me mencionas una palabra que, que me encantó y que obviamente en mi área se ve desde una perspectiva y en tu área tiene otra muy distinta. La universalización de las cosas. Eh, el hecho de que digas, bueno, si esto es lo que se publica, lo que se ve, lo que está todos los días, así es, ¿no? Y creo que muchos hemos perdido la, la conciencia de saber delimitar hasta dónde va mi mente y hasta dónde empieza eh, una idea, ¿no? Y, y bueno, eh, creo que por eso tu charla, y como lo dijimos al inicio, iba a ser un, un, un completo disruptor ¿no? de, de, de los discursos y análisis u, u opiniones que hemos presentado. Eh, tú en tu canal eh, eh, y yo en el mío ¿no? de, de, de parresia y pensamiento logístico eh, porque de repente llega un punto en el que dices bueno, estos dos ya están hablando de si eres una persona a gusto, feliz o no o, o cómo te concibes a ti mismo ah. en un medio, este, en un medio eh, eh, determinado eh, y ¿sabes qué, Javi? antes de, de, que, de que sigamos, me gustaría plantear este contexto eh, eh, digo que, que tú sigas explicándonos el tema de, de psicoanálisis. Pero creo que ya me vino a la mente algo que, al menos en mi etapa de estudiante, estaba muy de moda. Ojalá que toda la gente de mi generación y los chicos como tú, los más jóvenes como tú, se acuerden. Quiero pensar que, que te tocó ver mucha gente de esta, de esta línea de trabajo. Gracias sí. por lo de joven. <risa> Oye, <risa> este, <risa> <risa> eh, te acordarás que estuvo... <risa> ya sabes... Te acordarás que estuvo de moda este tema de la programación neuro neurolingüística, ¿no? Y que se, prácticamente se aplicaba en todo, ¿no? Y, y, y yo me acuerdo mucho, eh, eh, tratando de, 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 de hacerte dolor de cabeza, eh, había muchos cursos, o, ojalá pudieran ahí los, los este, que nos ven, eh, ver cua qué cantidad de cursos hubo hace 8 7 años que te vendían negociación basada en programación neurolingüística ¿no? Y, y, y decías ¿qué es eso? wow ¿no? y en mi experiencia, vuelvo al punto, hablo desde lo que yo he visto me ha tocado ver negociadores humanos, personas que sin tanto no sé cómo llamarle, sin tanto <ríe> fundamento teórico llevan a cabo negociaciones sublimes hermosas, bonitas eh, simplemente con el hecho de saberse comunicar. Tú mencionabas también hay una parte importante. Eh, te preguntan qué es un psicólogo y respondes lo que hace la psicología. ¿no? En comercio también pasa. Oye, ¿qué estudiaste? Y hay un gran debate decir comerciólogo o LCI. ¿no? Y, y, y lo mismo nos pasa. Bueno, soy el que hace las impos, las expos, logística, transporte, aduanas. Y sacas una lista de, de conceptos y de actividades y nunca respondiste qué es un LCI, ¿no? Y muy poca gente te dice, bueno, somos los profesionales que analizamos las relaciones comerciales derivadas del de GAT o del OMS, no sé, algo así. ¿no? Y creo que ahí también tenemos una, una coincidencia interesante eh, de cómo dos disciplinas que parecieran lejanas, que parecieran no hermanarse, de pronto tienen ciertos puntitos ¿no? en los que se están encontrando, están conviviendo, y yo te preguntaría eso. Eh, psicoanálisis, psicología, programación neurolingüística, todo esto y, y, y del lado que te planteo la negociación ¿es una herramienta? ¿Es, una, ¿es un pretexto? ¿es una explicación? ¿es una idea? ¿qué es? ¿y cómo lo deberíamos asumir los profesionales? Ok, hay, creo que hay varias cosas que, que mencionaste que me
1: parecen interesantes la primera es esta tendencia a, a utilizar los memes como forma de información. Yo no yo no me remito a los memes para estudiar psicoanálisis, ¿no? Me, me remito a los libros. Sin embargo, eh, es muy común <risa> ver estos ataques que, que Freud presenció en su vida, ¿no? De pansexualismo, de que todo era sexo. Eh, seguramente incluso tú, como alguien ajeno, te ha llegado esta idea, ¿no? Eh, Freud habla de, de que la mamá y de que el papá y de que uno quiere tener sexo todo el tiempo. Y no ah, es eso lo que plantea Freud, ¿no? Pero no lo estudian. Uh -huh. no, no hay un estudio ahí. Eh, otro, otro, otra crítica por ahí que se nos hace es eh, este aparente dogmatismo. Ay, cómo les encanta defender a Freud, ¿no? A mí no me gusta defender a Freud. no, no estoy a, Cuando hablo de Freud, no hablo de ese viejito con el puro. ¿no? Cuando hablo de Freud, hablo de su pensamiento. Eh, preguntabas antes, cuando, cuando, antes de grabar, eh, me preguntabas sobre esto de de qué es el psicoanálisis, ¿no? Es una ciencia, es una disciplina, es una práctica. Yo diría, mira, es un discurso que, eh, digamos, analiza, fragmenta, descompone otros discursos. Okay. Por ejemplo, estos discursos insostenibles de lo que hoy llamamos... De lo que en ese momento tú bien lo dices, llamábamos programación neurolingüística, que, que vamos, es eh, bueno, eh, y que hoy lo tenemos bajo el nombre de coaching. Es, es una renovación ideológica de lo mismo, de la misma basura, que tiene por, que tiene por fin último mostrar el predominio de la conciencia y mostrar el predominio de la voluntad. Así como, no, mira... Eh, Tú programas neurolingüísticamente tu mente, ¿no? Orientado a objetivos y a superación personal y a, y a la trascendencia y todas estas cosas eh, con las que se llena la boca. Pero bueno, lo que nos ha mostrado Freud o lo que nos ha mostrado el psicoanálisis es más bien que hay una relación muy fuerte entre la formación de ideales. Uh -huh. Y la vivencia de la culpa. ¿Sí? Digamos, eh, el martirio de la culpa. Que, que seguramente eh, tú estás más eh, introducido como en ese campo, ¿no? Seguramente ves a los coaches a cada rato. Esta gente emprendedora, ¿no? Eh, que, que no tiene ni tres pesos, ¿no? Pero que ahí andan diciéndole a la gente cómo tiene que vivir. Eh, en psicología al menos se da mucho. Esta motivación personal, ¿no? Que, que es pura estafa, ¿no? Eh, porque... Y que, bueno, eh, proceden mediante este mecanismo de la culpa. Porque es el, mira, tú podrías ser exitoso, pero por ser la persona que eres, no estás alcanzando el éxito. entonces Despréndete ya de tu lado estúpido, despréndete ya de tu deseo, despréndete ya de lo que, de lo que no te sirve, ¿no? Y sigue ahora sí tus objetivos, no que además son objetivos siempre muy cliché. Eh, ah, sí, eh, quiero tener un carro, quiero tener un carro y que ronroné, quiero tener una modelo como esposa, ¿no? Y quiero, este, y claro, yo voy a fundar mi empresa, ¿no? Y a, y a vender millones. Pues, bueno, la eh, uh -huh, uh -huh. Sí, el psicoanálisis metería todos esos, todos esos deseos, todos esos anhelos, ¿no? Como dentro del narcisismo, ¿no? O sea, el narcisismo simplemente es este. Quiero, 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 quiero que sea fácil. Quiero quiero la, la vivencia de, de placer continuo. ¿no? Y fácil, además. Exacto. Entonces, sí, mira, la la programación neurolingüística, y bueno, yo yo tengo ahí el pasado oscuro de que de que en algún momento estudié un diplomado de eso. Por eso creo que incluso me siento con, con, con autoridad para poder claro. hablar de eso. Exacto, exacto. Sí, porque cuando se vendió, cuando, por ejemplo, a, a mí en la carrera me lo vendían como un modelo científico. Entonces, pues, pues bueno, me, me interesaba eh, leer la conducta normal. Pero la, la programación neurolingüística, lo cierto es que si tú le preguntas a un programador, se ríen. Y si tú le preguntas a un neurólogo por el aspecto neurológico de la, de la programación neurolingüística, se ríen. Y si tú le preguntas a un lingüista, hubiera sido bueno que le preguntaras a Carla y que se ríe. Sí, sí, sí. Y te lo digo porque nos hemos reído, ¿no? <risa> porque, porque, bueno, siempre tiene este, es como la programación neurolingüística viene a ser la ideología de la programación, mm. la ideología de la de la neurología y la ideología de la lingüística. Es decir, eh, propone siempre siempre que hacen enunciado la programación neurolingüística es para, para un fin ideológico imposible de realizar. Por ejemplo, ¿no? eh, pues ya para empezar la comunicación. O sea, mira, tú, tú puedes, eh, hay un concepto ahí que se llama calibrar, tú puedes calibrar tu discurso, tú puedes calibrar tus afectos, tú puedes calibrar tus pensamientos, para moldarte al, al pensamiento, a los afectos a, eh, y, a, y a todo lo que rodea como, como a la, de la otra persona, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. Lo que llamamos ponerse en los zapatos del, del otro. otro. ¿no? Y digo, bueno, Vaya ridiculez. O sea, ¿en qué momento hemos podido? Nos, o sea, a mí que me muestren un ser humano que se pueda poner en el lugar del otro. ¿no? Y aún si pudiera, pues habría que preguntarnos por la violencia que eso implica decir, oye, sácate de aquí de tu lugar, ya llegué yo, ¿y tú eh. dónde quedas? ¿Tú, ¿Tú dónde quedas como un sujeto eh, particular, con su propio deseo, con su propia forma de fallar, con su propia forma de ser irracional? ¿Dónde quedas tú? Eh, lo que vemos con los pacientes es eso, ¿no? Llegan llegan porque están muy metidos en ciertas identificaciones con lo que deben ser, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y, y, y llegan sufriendo precisamente porque, porque viven este, este vínculo como, eh, como de no diferenciación con los demás. Eh, no, mira, eh, yo puedo calibrar mis afectos, mis pensamientos para, para decirle al otro justo lo que necesita escuchar. escuchar. Bueno, ¿en qué momento se ha vivido eso? Carla, Carla, ya te lo habrá dicho, ¿no? Con, con la lingüística, eh, yo vi que, que habló de eso. Sí. Actualmente pues. estoy muy interesado en la lingüística y en la pragmática del discurso. Ahí tengo, ahí tengo a la maestra, a la maestra Carla que, sí, que sí, me sí. explica. Eh, vaya, ¿no? increíble, ¿no? Pero eh, vaya, me explica la cuestión de la pragmática del discurso. Eh, He leído también cosas de la pragmática del discurso y, bueno, eh, la programación neurolingüística es una negación de los hallazgos más importantes de la lingüística, de los hallazgos más importantes del psicoanálisis. Es una negación de todo esto. Siempre es el tú puedes y el mira, vamos a orientarnos a metas, ¿no? Y, y es pura, pura basura, ¿no?, en, en ese sentido. Y, ¿Y sabes
0: qué es lo y peor? Es... Bueno, no sé, perdón que le interrumpa. Lo peor sí. es eso, ¿no? ahí me tocó ver a muchos... Eh, en ese entonces pues yo era alguien que iniciaba, eh, más joven que ahora, y me tocaba ver a mucha gente que sí se metía en esos temas, en esos diplomados, en esos cursos, mm. y este y realmente cuando le decías, bueno, a ver, dame un modelo de negociación, dame un, un protocolo, dame un, dame un script, no sé cómo llamar una estructura, en la que me digas cómo estás aplicando realmente esa, esa disciplina, esa área, eh, en anticiparte el pensamiento de otro cuando ni siquiera conoces tu propio pensamiento, ¿no? Y, y, y qué bueno que referiste a Carla, porque algo que salió muy muy interesante con Carla y con Diana fue, ¿pretendes comunicarte con, con un otro individuo cuando ni siquiera tú defines eh, estructuras o racionalizas, mmm, ya no digas ideal o perfectamente, sino por lo menos de manera entendible tu comunicación? Y, y de este lado, de esta disciplina del comercio, los negocios, pues siempre... Y te lo voy a poner así como es, ¿no? Te venden... Ah, es que la cultura chino... El chino va a negociar así. El europeo negocia abajo estos... Y te, y te venden cursos, te venden diapositivas, te venden manuales, donde viene esa universalización, estandarización, no sé cómo llamarle. Y, y de este lado entonces estamos todos los que no sabemos esto que tú nos estás exponiendo y presentando y aclarando desde tu, tu perspectiva y, y que te agradezco. Y que dices, va, lo compro, ¿no? O va, me inscribo, voy... Y sales y dices. Y luego, ¿no? Este. Pues qué padre fui a, a aprender PNL y ya me psicoanalizaron y me lavaron el coco. Y ya sé que soy el emprendedor y que hoy pongo mi, mi local de. de o mi, mi local. Pongo mi página web. Y mañana ya tengo a cinco socios. Y pasado mañana ya soy un. Por no haberlo hecho antes. Y, y mañana llego ya en mi auto de. De, del año y, y estás eh, eh, como bien dices eh, eh, programado o, o calibrado a ese pensamiento cuando realmente tus acciones ni siquiera son, son eh, contundentes de modo tal que logres algo en, en el corto plazo. Y a mí sí me da mucha eh, curiosidad eh, ver a tanta gente que se iba a los cursos de los diplomados, y, y el día que tenían que hacer una negociación, ya no digas con una misión comercial o con un representante extranjero de una firma o con el de compras de la otra empresa. Y ya que tenían que negociar su plaza de trabajo, decías, oye, y, y lo que te vendieron, ¿qué onda? No? Entonces, creo que hay otro punto de coincidencia. Tú dices, bueno, esto es basura. Yo te diría, bueno, para, para los que estamos de este lado resulta que nos vendieron esa, <risa> esa basura. ¿no? Y, y hubo gente que la compró, ¿no? Y, y dices rayos eh, eh, y creo que por eso eh, esta charla eh, toma importancia porque cuando tú piensas no tiene nada que ver resulta que pudiste incluso haber estado de, del otro lado y de decir rayos por pensar que no tiene nada que ver compré algo en ocho mil pesos que, que no me ha servido ¿no? y, y te digo ocho mil por poner un número decente pero ah. si, si ahorita alguien googlea esos tipos de cursos o estos tipos de situaciones que estuvieron de moda hace unos años te ibas de espaldas, te ibas de espaldas. Claro, y hay, y hay una,
1: dentro de la programación neurolingüística, hay una, la mayor de las ingenuidades y con la que arrancan es pensar que dominan el lenguaje. Uh -huh, uh -huh. Pensar que el sujeto es el que determina el lenguaje y no al revés. Eh, yo puedo eh, controlar lo que pienso. Eh, y bueno, piensas con lenguaje. Sí, a fin de cuentas. Piensas <ríe> con palabras. Y uno dice, pero es que, bueno, Freud nos mostró precisamente por qué eso no es así, ¿no? Freud nos mostró que, por ejemplo, hay pacientes que llegan a la consulta y te dicen, no sé por qué, pero siempre que me veo al espejo me, se me ocurre la palabra estúpida. Y no se pueden desapegar de, de esa identificación en la que están. Por más que de repente alguien dentro de estas metodologías pseudocientíficas podría decirte, eh, oye, no, repítete lo valioso que eres hasta que se programe. Uh -huh. Pero pues uno está todo el día diciéndose lo hermoso que es frente al espejo ¿no? y uno sigue sintiéndose estúpido. Es más, mientras más empiezas a combatirlo, como que más, más estúpido te sientes. Eh, en, en ese sentido, pues eso es como lo, lo, lo riesgoso de todo esto. Te decía que, que toman como lo peor de la lingüística, ¿no? Eh, porque, bueno, la lingüística a, a mí me encanta, ¿no? Pensar el hecho de que el discurso está estructurado a partir de una representación del mundo pero que esta representación del mundo no es el mundo, sino, sino una especie de determinación del mundo, ¿no? Sí, 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 O sea, yo a través del lenguaje determino el mundo a la vez que me lo represento y a la vez que el mundo determina mi lenguaje. Y yo estoy introducido en eso, pero además el lenguaje me sirve para hacer algo, hacer actos, ¿no? diría benveniste o diría... Eh, Halliday, lingüistas que, que eso sí, a eso sí lean los, Este Richard Richard Bandler y John Grinder que son los dueños de la programación de los lingüistas pues eso es que este, eso, eso yo creo que la historia ya debería borrarlo ¿no? <risa> sí. más bien lean a Halliday o a Benveniste a Ferdinand de Saussure. ¿no? Eh, eso sí valen la pena eso sí, sí es un gusto leerlos complicados por supuesto pero pues bueno y bueno, lo que nos verdad. enseña la, la pragmática de, del discurso es precisamente que no es posible integrar eh, los discursos como una universalidad. Ya ah, tal cosa dicha Exacto. así significa esto. Como de, como de estas reglas categóricas, estas tablitas. Eh, pues no, no es así, porque depende del contexto. Y no hablo del contexto de la situación física, sino del contexto simbólico en el que se desenvuelve algo. La articulación, como está ahí, Puesta, ¿no? ¿Cómo, cómo está puesta esa, esa articulación en cada sujeto? Y está, está puesta de forma distinta. Por ejemplo, eh, yo te digo yo. Yo soy Javier. Y tú dices yo soy Guillermo. Los dos estamos diciendo la palabra yo. Pero en ninguno de los dos significa lo mismo. Mm -hmm. eh, está inmerso en una serie de contexto situacional, diría Halliday. Eh, que, que, que hace de la lengua un uso distinto. ¿Y por qué hablo de lingüística? No? Pues Porque el psicoanálisis retoma estos hallazgos. O sea, eh, Freud, eh, Freud era también, yo, yo me atrevo a decir que, que era una especie de lingüista de lo irracional.
0: Okay.
1: Freud ve en lo irracional el mismo fenómeno que los, que los lingüistas están viendo en la lengua. Está diciendo, no, 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 a ver, espérense, señores. Lo, lo irracional tiene lógica, tiene sentido, tiene operaciones, solo que no es la lógica a la que estamos acostumbrados a pensar. Es una lógica incongruente, muy complicada, porque es incongruente y no encontramos ese punto. Eso es lo que nos viene a mostrar Freud. Entonces, por un lado... Eh, a, agarra cosas de la lingüística, pero por otro lado también eh, el psicoanálisis ha tenido mucho conflicto con los lingüistas. Porque los lingüistas, no todos, por supuesto, eh, Carla te podrá, te podrá también decir sobre esto, pero, pero los, en gran, gran parte de los lingüistas eh, afirman esto de la comunicación. Uh -huh. Claro, el lenguaje nos sirve para comunicar, ¿no? Y el psicoanálisis dice, no, mira, más bien el... el, el la lengua nos viene a mostrar como todo esto irracional, todo esto todo esto que no se puede, o sea, sí, sí. Eh, no podemos comunicarnos verdaderamente con el otro, eh, digamos, eh, eh, en un sentido ideal, o sea, claro, hablamos sí, con el sí. otro e intentamos comunicar algo, pero que yo intente comunicar algo no significa que el otro lo va a recibir como yo lo dije, ese es sí, el gran libro de todas las cosas, eh, yo por eso intento ser, ser un poco claro y también por eso te decía que estoy emocionado y nervioso, porque el discurso siempre se presta al malentendido. Eh, a, a, así sucede. ¿no? Eh, ¿Y? Yo he visto yo he visto. ¿ajá? No, no, dígame, dígame. Yo he visto en academias de psicología, ¿no? Eh, que hay antropólogos que se suben y dicen: este, la psicología no es una ciencia. Y los abuchean porque eso es tomado como un ataque. Cosa que dices, pues ¿qué tan débil debe ser tu ideología como para que ataques a algo que la cuestiona? Lo mismo veo con los movimientos sociales actuales. Sí, eh, no sí. voy a decir nombres para que
0: nombre. <risa> a no.
1: Pero lo mismo veo, ¿no? eh, sí. sin excepción alguna. Es hipocresía y es, eh, y es defender la debilidad de una ideología. Que ante el primer cuestionamiento eh, se ponen agresivos no, no, no. precisamente por eso. Porque no tienen una forma científica de cómo, de cómo afrontar, sino que es más bien ideológico. Eh, sí, a, a pobre, pobre antropóloga. La eh, abucharon la y, y nunca lo dijo ofendiendo, ¿no? Pero un ejemplo de, de, cómo, de cómo el lenguaje nos juega esas trampas. ¿no?
0: Yo oh, llego oh, y oh, digo en
1: un, en un foro que la psicología no es una ciencia porque mi trabajo me lo dice, porque he investigado, y, y esto se lo toman como, como un ataque. ¿no? Un ataque, sí. sí, sí. Y, y pasa en todas claro. las áreas, en todas las disciplinas. En todas las disciplinas. Claro. Hablábamos, eh, tú, me, tú me comentabas, no este, cuando hablábamos de esto, de la programación neurolingüística, esta universalización de los gestos, sí, sí. que híjole, ¿no? yo de sí. repente he estado, mira, mira, mis alumnos, yo, yo los quiero mucho, y, y siempre, no. y, me muy, y me caen muy bien, y, y todo esto, pero a veces también los regaño, ¿no? porque me dicen, este, profe, es que necesito, es que yo soy más visual, ¿no? Entonces pongan algo más visual. Yo, ¿qué visual? ¿Qué ocho cuartos? Eso es una teoría ahí que alguien hizo. ¿Qué, qué visual? <risa> Aparte, pues eres psicólogo y me, y me dices que quieres dedicarte a escuchar y resulta que eres visual. No, no, no. A mí me interesa que tú escuches. Es que no me es cómodo. Es que no, no, es que no tiene que ser cómodo. Es que ese es el gran problema, que buscamos cosas cómodas. Cómodas,
0: ¿no? rápidas, fáciles.
1: En psicología tenemos a un tipo que se llama Walter Rizzo, mm. Pablo mm. Coelho, todos estos. Que son lecturas sencillas y baratas. Bueno, espero que no nos brinque el copyright, ¿no? Uh,
0: yo, yo, siempre, bueno, siempre, eh, siempre bueno, eh, le digo. Yo siempre le digo con quien convivo y creo que también me has escuchado. Siempre digo, si lees a, a estos dos, este Pablo y otro, ¿sabes qué? Date la vuelta, retírate, no me hables, ni siquiera me mires, y, y, sí, y sí, creo que este, mucha gente ya se está dando cuenta porque nos llevamos tan bien tú y yo en este, en este último, este, <risa> en este último eh, expresar de ideas que acabas de dar. Y, 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 y fíjate, este ejemplo que comentas de la, de la maestra que, que a pesar de su trabajo y su evidencia sufrió bucheo, eh, también eh, pasa mucho en, en comercio, ¿no? Te decía al inicio... En, en mi sector hay mucha gente que te dice, es que si lo dijo tal persona, así es. Y, y la ley, si él lo interpretó así, así es la ley, ¿no? Y así lo vamos a hacer. Y cuando, eh, cuando llega alguien, de, y te puedo dar nombres de mis compañeros, los has visto en otros videos, llegan eh, eh, con el jefe, con el gerente o, o con su personal y, oye, no es así, él lo interpretó así porque así es su pensar, así fue su, su interpretación del lenguaje, del mensaje, de lo que se comunicó, lo que se escribió comienzan la, los ataques, como bien dices, ¿no? Y a lo mejor no te aguchean, pero el clásico, no, no, no le hagas caso, ni... él no es esta persona de renombre, ¿no? Él no fue a, a estudiar al extranjero, él no estuvo sentado eh, tomando café con un cruzadito del secretario de, comer, de, 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 de Economía, ¿no? El secretario de Economía. Y, y, y fíjate, yo creo que ahí, eh, hace rato que, que te quería interrumpir, ahí me quedó una, una, este, una duda, un, una inquietud. Decías, eh, buscamos lo fácil, lo básico, lo queremos todo aquí eh, eh, rápido y, y bien. Y, y mencionabas antes, resulta que a veces no conocemos o, o desconocemos algo y lejos de afrontarlo preferimos huir ¿no? o, sa o salirnos por la tangente. Y de ahí derivaste en el tema de las protestas sociales y, y demás situaciones. Eh, creo que pasa lo mismo en, en áreas como la mía, donde tienes que trabajar con leyes, con personas, con dinero con culturas ¿no? Y, y justamente eso antes de que te metas a investigar o a leer algo completamente sustentado en lo que quieras, estadísticos estudios, casos, eh, percepciones te casas con la idea de lo que alguien con renombre o con esta ideología popular te dijo ¿no? entonces, si te dicen vamos a importar fácil de China uff el negocio es importar de China, aunque no sepas ni tengas idea de qué implica esa idea, ¿no? Ya te la compraste y eres el mejor emprendedor del mundo, el mejor socio de cualquier inversionista y haces lo posible por importar de China, ¿no? Y, y, y entonces, este panorama que tú me planteas, eh, te lo juro, realmente me está dejando estos engranes que, que siempre me activas, amigo. De rayos, qué bueno, que, qué bueno que platiqué con Javi hace dos años. Yo siento mucho. No caí en esto, ¿no? Ah, no, sí, sí, no, al contrario, te, te lo agradezco porque este, creo, creo que cuando, yo, yo sí lo diría y, y, y abiertamente, cuando tienes la dicha y el, el, el honor de platicar con perfiles como, como tú, Javi, a Así los que claro. somos a veces un poquito cuadrados o muy metidos en, en procesos muy, muy uniformes, créeme que, que, que nos da una mejor perspectiva de cómo analizar los riesgos, ¿no? hablo de riesgos, pero realmente eh, eh, tú sabes que, que en, en, en la mente hay un proceso, ¿no? un proceso ya como tú decías del yo Guillermo estoy pensando a mi modo, estoy modificando la realidad o me la estoy este, perfilando de cierta manera, pero en, en todo ese ejercicio mental estoy buscando la manera de salir bien librado sin, sin, sin que necesariamente sea esquivar el riesgo. Lo quiero afrontar de mejor manera. ¿No? Y eso, como individuos, nos hace crecer. Porque me ha tocado ver mucha gente que le ofreces, eh, no sé, una oportunidad laboral, un proyecto, algo, y lo primero que te dicen es, no, porque me saca de mi zona de, 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 de estabilidad. ¿no? Y el que te dice, va, ah, no sé qué va a pasar, pero intentemos, ¿no? Eh, eh, lo que tú decías, el Freud que te sí. dice, pues vamos a probar el caos, vamos a probar lo racional porque seguramente ahí también hay algo estructurado, algo lógico. Algo que me puede beneficiar de alguna manera. Entonces, yo creo que sí, sí este tipo de charlas son, son enriquecedoras, al menos para mí, y siempre lo han sido, y, y por eso el, el, el ánimo de charlar contigo, con Carla, con Diana, este, que son áreas y disciplinas que a veces pensaríamos, bueno, ¿qué tiene que ver la psicología con lo económico-administrativo? Tiene todo que ver, porque a fin de cuentas somos humanos. ¿no? Yo, así, yo así lo dejaría, somos humanos. Sí. Así, a fin de cuentas, no hay más que buscar. Y, y, y volviendo al tema de los gestos, este, es, eso, eso, eso aplica mucho en negocios, ¿eh? Aplica muchísimo en hay negocios. Hay, hay libros, yo he leído libros, he leído diapositivas, he ido a ponencias, donde está el clásico estigma de, si cruzas los brazos, no te pone atención. Y yo he tenido discusiones con mi esposa, donde le digo, a ver, te escucho, ¿no? Y me cruzo de brazos. Y no me pones atención, a ver, espérame, te estoy escuchando, te estoy viendo, pero estoy cómodo así, ¿no? Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso?
1: Sí, sí eh, hay dos cosas, ¿no? Eh, el aporte del psicoanálisis viene a ser, eh, digamos, como mostrarnos que nos tomamos el lenguaje eh, de una forma muy idealizada, muy... Bien. Eh, eh, wow, ¿no? El lenguaje. Todo lo que podemos hacer con el lenguaje. Desde, desde, el, desde los antiguos griegos, ¿eh? O sea, Aristóteles dice, somos animales racionales. O sea, el lenguaje nos hace superiores. Y fue bien a decirnos, eh, básicamente el lenguaje más bien nos mete la pata. <risa> eh, si cualquiera de ustedes eh, que, que estén escuchando, ¿no? Escriben, por ejemplo, lo frustrante que es escribir. Y cuando escribes algo, resulta que eso que escribiste lo lees otro día y no te reconoces ahí y dices, ¿dónde estoy? ¿A poco yo escribí esto? ¿De repente salió? Yo no sé de dónde. ¿De repente leo mi escrito y me pongo a llorar porque digo, yo no quería decir eso? El lenguaje nos tiene agarrados, y no solo eso, sino que, a diferencia de cómo lo conciben algunos lingüistas, no todos, por supuesto, eh, eh, y sobre todo la psicología y la programación neurolingüística, pues el, el lenguaje, lejos de, lejos de mostrarnos la superioridad del ser humano, mm -hmm. lo que nos muestra es por qué trastabillea, por qué se <ríe> cae. O sea, eh, por ahí Lacan... Lacan, que es un psicoanalista, eh, tiene, tiene una frase sobre Freud. Dice, si a Freud le interesaba tanto la sexualidad, no el sexo, ojo, eh, que no, no, no me quisiera detener aquí a explicar eso, pero, pero bueno, ¿no? eh, hay una diferencia. Eh, si a Freud le interesaba tanto la sexualidad, es porque cuando hablamos de sexualidad, de amor, de todo eso, trastabillamos. Dice, ahí es donde está la herida del lenguaje. O sea, cuando yo veo a la chica que me gusta y me acerco y... Cuando yo tengo una conferencia en donde se me va a reconocer públicamente y, y me paro y, y me pongo nervioso. Eso, eso es lo que nos muestra el psicoanálisis. El cómo el lenguaje nos, nos hace pasar malas jugadas. Ya por ahí decía Freud, ¿no? Eh, nada puede ser peor que el hecho de que consigas lo que quieres. <risa> porque hay gente a la que cuando consigue el éxito, el éxito los pisotea, ¿no? El éxito te aplasta. Eh, eh, porque, bueno, ya, ya había hablado un poco de ese vínculo, ¿no? Sí, sí. Pero, eh, bueno, eso, eso como primera cosa, ¿no? Y como segunda cosa, esta universalidad de los gestos, ¿no? Del lenguaje no verbal. Mira, la programación neurolingüística parte de un punto noble, ¿no? Es decir, eh, nuestro cuerpo comunica. Uh -huh. Es decir, nuestro cuerpo participa en el lenguaje también. Sí, eh, pero pero no hay no hay una forma de saber qué está comunicando. Aunque te lo diga el sujeto, dices, pues, ¿tú qué le crees, no? Eh, a mí también me ha pasado, ¿no? Esa típica que pones así, y entonces ya piensan este, que, eh, sobre todo, eh, también cuando hablábamos de, los, de las difamaciones, ¿no? Pues a mí me han dicho que, que soy mamón, ¿no? Perdón por el <risa> lenguaje científico, pero me han dicho eso. Y todo porque, pues, bueno, me pongo así cuando escucho, o me pongo serio cuando escucho, ¿no? y entonces mi cuerpo ya está diciendo que no me interesa lo que estoy escuchando, ¿no? Sí,
0: sí, exacto. Eh,
1: y, y, y el problema es pensar eso, ¿no? Que, que existen reglas universales que aplican para todos, que hay regularidades, que, que todos entramos dentro de una estadística, que todos entramos dentro de, dentro de esquemas, eh, categorías universales, eh, y que de ahí no nos podemos salir. Y, y creo que, Ahorita que hablabas de esto del de comercio y todo esto, eh, yo veo mucho... Ah, por supuesto, yo, yo no soy de, de comercio ni nada, ¿eh? ¿eh? De repente no quiero que tu audiencia piense así como... De, Ay, <risa> ya, ya, hacen, yo, ya Yo no son, tengo
0: ni idea. Ya, 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 ya nos ofendió. Idea, ¿no? Ya nos ofendió a mí pero,
1: eso, ¿eh? pero lo que sí veo, digamos, cuando se habla de esto de, la, de, la, de emprender, de, 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 de tener negocio, de, de hacer todo esto, es esta esta especie de terquedad de, de tomarse el lenguaje como, como esto como, como de si lo pienso es porque es así. Uh -huh, uh -huh. Eh, o, sí. por ejemplo, eh, acá en México, eh, seguramente tú, tú has vivido más eso que yo, pero México eh, eh, se caracteriza por la burocracia. Uf, ¡Cómo nos encanta la burocracia! La burocracia, sobre todo, es yo, yo como analista te puedo decir que, que para mí la burocracia es un vínculo okay. a través de un discurso. En donde, en donde los dos eh, participantes buscan un beneficio personal
0: uh -huh.
1: a costa, digamos, de un intercambio que sea rápido, cómodo, placentero. ¿no? Okay. O sea, yo voy por la calle, me salto un rojo, un policía me detiene, ese policía uh -huh. quiere dinero y yo quiero salir de un apuro. ¿Cómo se sale a través de un intercambio, no? Que, que, que es simbólico, es decir, le doy dinero. ¿no? Representa algo el dinero porque pues, va a alimentar a su familia o va a ir por unas cervezas o yo qué sé. Eh, entonces la burocracia es un, es un vínculo que se sostiene a través de un discurso. Por eso de repente eh, estas preferencias que mencionas. O sea... Eh, pues de repente yo llego con alguien, le, le, le invito a comer, ¿no? Y resulta que, que hasta me pasan antes. <risa> eh, sí. Yo por eso, yo por eso siempre le, les hago mi, mi cara más bonita, ¿no? A, a quienes, este, a quienes estaba, cuando voy a tramitar algún papel, les digo, buenos días, ¿cómo está? Ya venimos, <risa> sí. Para que, pues, como para, para intentar establecer ese vínculo de comodidad, de, 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 de ah, mira, ya pásale, ¿no?
0: Y aprovechar que esta persona universaliza los gestos, ¿no? De paso.
1: Pero el problema es que la burocracia es peligrosa, ¿no? Oh, oh, oh. Porque sí. ahí, tienes, eh, ahí tienes casos de homicidio, ¿no? donde, donde lo que importa es cumplir el papeleo. Ya, ya se solucionó el caso. Ya, ahí está, ahí está la... el que sigue, ¿no? Sí, que sí. El problema de la burocracia es eso, que como es discurso, todo lo, que, todo lo que tiene que ver con el lenguaje en este sentido es, es como estar redundando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo y no salir de un atolladero simbólico entonces eh, creo que eso es, es importante pensarlo y sobre todo eh, con, con lo que decía en un inicio no eh, el, el gran problema de la psicología es no ver todo esto no, no, no ver eh, digamos que muchas cosas son burocráticas Muchas de las famosas pruebas de la personalidad y pruebas que miden autoestima, ¿no? que dicen que son ciencia porque se sostienen bajo estadísticas, pero no hay ningún rigor científico en eso. Exacto. O sea, eh, dicen es que estadísticamente la prueba de la autoestima pasó las pruebas. ¿no? Dices, no, 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 lo que hiciste fue hacer una serie de operaciones matemáticas y a eso lo llamaste autoestima. <risa> Hay una problematización teórica sobre la autoestima. Sobre, eh, decías por ahí que, que la programación neurolingüística es un paradigma, ¿no? Digo, es que eh, en un término estricto de, de la filosofía de las ciencias, ni siquiera accede a la, a la dimensión de un paradigma. paradigma. <risa> Porque un paradigma es una explicación racional científica que se opone a una ideología previa. Uh -huh. Más bien la programación neurolingüística sería la ideología, ideología previa, previa a la que es necesario que un paradigma se imponga, ¿no? A la que es necesario que digamos, no, señores, no nos comunicamos. No, señores, la empatía es una ficción. Uh -huh. Que no quiere decir que no sintamos dolor por el otro, ¿no? O que... Pero siempre es desde mis zapatos. Exacto. Y eso es lo que lo vuelve riesgoso. Y creo que el psicoanálisis permite estar advertido de eso. Es decir, si yo no puedo salir de mis zapatos, entonces la pregunta es, este, ¿cómo le hago para no, para no quitarle al otro su lugar? Para que el otro tenga un lugar en el que pueda ser diferente a mí y en el que yo no lo invada. Uh -huh. eh, eh, porque precisamente lo que nos viene a mostrar también el psicoanálisis es que cuando buscamos el bien de otro eh, terminamos echando todo a perder ¿no? sí, sí, sí. Piensan, piensan las mamás no, yo te sobreprotejo porque te quiero mucho sí, pero lo estás lo estás privando de la vida ¿no? le estás haciendo un mal terrible ¿no? sin embargo lo haces bajo el nombre del bien ¿no? toda la programación neurolingüística también eh, el problema es que está inmerso en eso ¿no? Eh, Ofrece como modelos de comunicación, como modelos de rapport, modelos de, de 15 sabe qué cosas. Eh, que al final lo único que termina haciendo es que a lo mejor le causes más daño a la gente.
0: La gente sí. A lo mejor no,
1: eh, a, a lo mejor no. Este, habrá quien le funcione, ¿no? Pero, pero pues la cuestión es no, no es si funciona o no, sino para qué. ¿no? Para mí la programación neurolingüística funciona para, para distraer de lo que no funciona. Para Interesante. decir... Interesante. Para decir que, que el amor funciona, que la amistad funciona, que los negocios funcionan, eh, que, que todo funciona y todo opera así perfectamente. ¿no? perfectamente. Y sin embargo, pues estamos en una realidad que, que, que nos da la peor cara, ¿no?
0: <risa> <risa> Al menos desde marzo.
1: <risa> no, pero sí, es sí. cierto. <risa> yo soy menos optimista ¿no?
0: <risa> enfatizando digo este sí tienes razón eh, eh, hay muchas cosas que que este que siempre han estado mal y, y gracias a, a, a toda esta ideología o ideologías que, que planteas y que nos abren los ojos pensamos o corregimos entre comillas que, que, que no están mal, ¿no? O, o no queremos ver el lado de lo que está mal. Híjole, Javi, esta charla, igual que todas las que hemos tenido, públicas, privadas, este, al calor de unas cervezas, o al calor de, de un buen mezcal o un café, siempre, siempre, siempre nos deja eh, eh, algún, algún punto de reflexión, alguna situación. Eh, yo me quedaría mucho... Eh, con todo lo que dijiste pero me quedaría mucho con, con, con esta última parte de el, el tema es ser consciente de qué está pasando ¿no? eh, eh, y, y para qué son las cosas o, o para qué lo estamos aplicando o para qué lo estamos usando o, o, o considerando en nuestra vida eh, yo creo que sí eh, tenemos que hacer ya urgentemente el, 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 la charla con, con Carla contigo deja de invitar también a Diana porque este tema es eh, esencial, esencial. Yo creo que, que a muchos nos va a abrir los ojos como personas y como seres, pues aunque no completamente racionales, pues sí, por lo menos que, que tengamos un poquito más de perspectiva sobre las cosas que nos rodean, las que no nos rodean, y de disciplinas como la, las que tú nos acabas de plantear esta, esta tarde de, de la psicología, el psicoanálisis y la programación neurolingüística, en, en esta, y también te agradezco la corrección, ¿no? De, de, de mi uso del concepto de paradigma, que, que me acabas de romper esa, esa, este, esa forma de concebir las cosas y, y que justamente nos, nos da el, el semáforo rojo de decir, cuidado con estos temas, cuidado con esto, tiene un fundamento, hay un trasfondo, analízalo, léelo, piénsalo, y ahora sí comunícate, actúa o, o piensa o incluso repiensa no no sé si sea la palabra entonces yo creo que sí sí tenemos un, un tema bastante bastante profundo que abordar de muchas horas y, y, y bueno, eh, por hoy creo que tendríamos que hacer una pausa mi querido Javier porque nos podemos seguir hasta hasta que se vuelva a levantar el sol, no me desagradaría pero, pero tú y yo tenemos que trabajar mañana no eh, Javier eh, danos tus conclusiones, danos tus puntos. Creo que más allá de escucharme a mí, todos queremos escucharte a ti.
1: Gracias, gracias. No, yo, muy por el contrario, yo, yo te, te agradezco muchísimo este espacio. Es increíble cómo, cómo hay espacios fuera de... Uno pensaría que, que dentro de la psicología y dentro del psicoanálisis pues, hay muchos espacios para hablar. ¿no? Y sí, hay espacios, pero... Me encanta ver que, que por fuera eh, me parece que hay más espacio, eh, quizá por la lejanía de, de nuestros discursos, ¿no? O, eh, quizá que suena como algo exótico o extranjero. ¿no? Eh, creo, que, creo que eso es eso es interesantísimo. Me agradezco muchísimo la, la, esa, esa apertura y ese, esa invitación a, a hacer presente un discurso ajeno. Un discurso que, que mira mira lo que justamente decíamos, ¿no? Uno no controla el lenguaje. Nosotros sí. pensábamos que íbamos a tardar, eh, perdón gente, pero nosotros pensábamos que íbamos a tardar 40 minutos. ¿no? Y ahí vamos este, mucho tiempo, ¿no? sí. eh, Seguramente tienen sus cosas que hacer. este Y bueno, yo, yo simplemente me despediría, digamos, haciendo este, este énfasis de que el hecho de que volteemos a ver lo irracional... Eh, pues bueno, no significa que no se trabaje con lo irracional eh, no apuntamos a eliminar lo, lo irracional pero sí apuntamos a hacerle un lugar distinto uh -huh. un lugar en donde uno escucha lo irracional que, que te atraviesa que te implica eh, y Freud tenía una frase muy bonita para describir el psicoanálisis ¿no? le preguntan en alguna entrevista ya a finales de su vida para qué sirve y dice bueno, el psicoanálisis sirve para amar y para trabajar pero para, para amar y trabajar, no no como las estupideces de Walter Rizzo, no, no es amar eh, humanistamente ¿no? a través de esta idealización romántica del amor, sino más bien eh, amar desde la falla ¿no? y, y trabajar y, y, la, y lanzarte y hacer cosas. En ese sentido creo que creo que es muy interesante, me gustaría cerrar con eso. Y también, eh, pues bueno, desde luego agra agradeciéndote a ti nuevamente, a la, a la audiencia, el que, el que me hayan prestado este, este espacio de escucha. Yo espero, espero que en su momento también tú vayas a, a, a mi canal este, y nos hables de, de cosas de, 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 tu, de tu área, ¿no? En la que nuevamente me, me confieso totalmente ignorante. Y, y, y yo sí me quedo con ese hambre de, de, de escucharte a ti en, en cuanto a tu área. Gracias. Bueno, sí. Sí, sí. Creo, que, creo que sí. Creo que es, que es muy padre. Tienes un espacio muy, muy abierto en, en este canal. Me, me encantaría que pudiéramos grabar algo en su momento.
0: Gracias. gracias. Eh, ¿Sí?
1: Espero con ansias también la grabación con, con Carla y con con esta chica que dices, perdón. Diana, si, sí, sí, Diana. El nombre. Diana, Diana, Diana. Este pues será un gusto enorme participar. Y bueno, simplemente recordarle a la gente que pues también pueden seguirme en, en mi canal de, de YouTube, que es este Parrecia, así con doble R. Creo que ahí a lo mejor no sé si, si lo, lo pongas en, lo la, podemos, en la edición. Este, lo pongo en la edición. Y, y bueno, eh, con, con todo gusto cualquier cosa que que necesiten, pues por aquí andamos.
0: Javier, no me queda más. No, al contrario. Yo, yo también te agradezco. Creo que hay eh, una experiencia que nos ha dejado este espacio también es que, eh, como bien decías, de repente descubrir que otras áreas eh, tienen, escucha, tienen interés. Eh, es, 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 es muy interesante y es muy padre. Eh, a veces recibo más comentarios de las charlas que no son tan técnicas de comercio, ¿no? A favor. Que de las demás de comercio, ¿no? Porque mucha gente me dice, oye, sí, estuvo muy padre, me encantó, aprendí. Pero como que eso ya lo sabía y lo domino. Pero cuando invitaste a, con Carla pasó mucho. Cuando invitaste a Carla, me, me quedó la duda de, de si sé redactar, ¿no? Y a lo mejor tú ya estabas acá pensando en el tema de comunicación y todo eso. Y, y alguien en el auditorio dijo, oye, yo quiero volver a, a, a las bases y quiero revisar si lo que estoy escribiendo realmente me está permitiendo llegar a, a mi jefe, a mi compañero, etcétera, ¿no? Y creo que ese es el tema de este espacio, ¿no? Que, que alguien atrás de la pantalla, alguien atrás del celular, que de repente te diga, oye, ve, ve este discurso, escucha los velos, y, ¿y qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Te aplica, no te aplica? ¿Harías algo al respecto? Y creo que eso, afortunadamente, está pasando. Creo que, afortunadamente, con esta audiencia, como te decía en la mañana, ¿no? Eh, hay quien te dice, oye, ¿quieres ser influencer? No, no me, no me importa llegar a masas, me importa llegar a, a alguien que comparte esta chispa y que tenga esta idea y que te diga, oye, te aporto esto o sabes qué, como, como tú y como siempre ha sido, me muevas con esto, te corrijo en esto, hazlo así, implica esto, ¿no? Porque a fin de cuentas es un círculo de crecimiento, ¿no? O, o, o no sé, incluso una espiral de, de crecimiento y de mejora. Como personas. Entonces yo te agradezco, Javi, la, la, la explicación, tu, 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 tu discurso y, y también es, es reconfortante ver que, que a pesar de que somos, bien dices, diálogos distintos, términos completamente, uh -huh. eh, eh, pues no tan vinculados, eh, tenemos estos puntos en común y, y tanto tú como nosotros de este lado nos quedamos con, con esta espinita, con este engrane marchando y diciendo rayos, rayos, ¿no? y el tema de la burocracia el tema de los gestos el tema de la negociación eh, eh, de psicoanálisis te puedo apostar que muchos de los que nos van a ver ya están pensando en, en, en cancelar sus terapias ¿no? porque sí dice ¿no? y, y, y cuidarse y cuidarse de, de los falsos profetas no que llegan y te dicen este pues ha sido un todo toda tu vida y ahorita dame tu dinero y yo te hago el esquema de negocio y mañana estás en, en un río, en un yate rodeado de todo lo que siempre has querido ¿no? y digo, no es malo, quizá habrá quien si sí, sí lo haga, si sí le funcione pero no sé eh, no sé, eh, creo que en algo que hemos coincidido es que a veces lo irracional es lo que mejor te, te educa te enseña, te conduce y, y a mí me gustaría cerrar con esta frase porque muchos de mis colegas, mucha gente con la que tengo el gusto, el honor de trabajar a veces nos salen mejor las cosas por hacer lo que nadie más ha hecho, ¿no? El clásico de no, no mandes el correo así, no lo hagas, no, no negocies así, eh, no hagas este contrato, no pongas esto porque nunca se estila, nunca se hace, nunca se, se ha probado. Y ya que dices, no, 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 vamos a hacerlo por el lado irracional, no, no, no quiero pensar, vamos a, a probar cómo funciona, pum, ¿no? pega, funciona, no sé, eh, sé que es un tema muy distante de, de, de lo que tú planteas pero creo que creo que no, tiene una no. tiene una base este, tiene una base ahí de, 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 de pensamiento que valdría la pena explorar y sí hay muchos de mis colegas mucha gente que tengo el gusto de conocer como tú creo que ese es ese es el, el, el clic que nos ha unido de decir voy a hacerlo de manera diferente como todos lo acostumbran o como yo mismo lo acostumbraba ¿no? qué bueno qué bueno Qué bueno que, que, que les sirvía. Entonces, te agradezco, Javi, y, y no nos despedimos. Tenemos que hacer la siguiente que va a estar este, más nutrida, más, más densa, y seguramente más larga, así que tendremos que hacerla desde la mañana. Con cafecito y botanas. Sí. <risa> Totalmente. <risa> y, este, de acuerdo. y bueno, recordamos tus redes sociales. Eh, eh, Las voy a poner aquí en, en, en texto. Sí, te agradezco. Eh, Parresia, para todo el canal de de, de charlas, conversatorios, diálogos que tiene Javier con gente de su disciplina, de su área, que como pueden ver, no está para nada peleada con las demás áreas. Y eh, también lo pueden encontrar eh, con una labor muy interesante, una labor muy... Eh, yo incluso diría, eh, espero no chocar con tu con tu, eh, eh, con tu tu propuesta, yo diría una labor muy constructiva, ¿no? muy, muy a favor de, de lo que hace Javier, que se llama Colectivo Arqué, o bueno, Arqué, Colectivo este, de Psicoanálisis, si no me equivoco. Y bueno, eh, Javier también es de estas eh, mentes maestras, lo digo con todas sus letras, es de estas mentes maestras ah, que, que siempre ha estado en pro de, de su gremio, de su disciplina, de su pensar, de su ideología. Y como él bien lo sabe, lo hemos platicado miles de veces, eso nos ha hecho eh, seguir en contacto, mantener esta... Esta línea de respeto, de colaboración. Y bueno, yo más que abierto, Javier, para seguir colaborando contigo. Te agradezco. Gracias, gracias. Al contrario. Y bueno, ya, ya fue mucha despedida. El que mucho se despide. Poco quiere y, y realmente no, pero bueno, por tiempo de ambos, tenemos que cortar la, la, la grabación. Les agradecemos su tiempo, su paciencia. Y les agradecemos más. Quizás no los likes, quizás no las, las reacciones pero sí que en su vida cotidiana se pongan a pensar qué estamos haciendo, qué ideas estamos arrastrando y cómo nos estamos analizando como personas. Y algo que decía Javier, no manejemos el discurso de que me puse en tus zapatos porque realmente a veces ni siquiera nos medimos los propios. ¿no? Entonces, cuídense mucho, seguimos en contacto y hasta el siguiente video. Gracias Javi, un abrazo. Nos vemos, gracias. Que estén todos bien, hasta la próxima.